0: У нас в эфире. Какой? Точнее, так вот сейчас внимательно 203 выпуск подкаста Боевикли с его неизменными ведущими. Вячеславом Рудницким и Димой Маленко. Сегодня поговорим об обучении, но. Перед этим у нас есть какой-то фоллоуап, который моими стараниями попал <laughs> в наши новости Первый фоллоу это. Вот я сейчас одет рубашку, но фоллоуап не про рубашку, фоллоуап про футболку. Наконец-то Cotton Bureau запрувило наш дизайн нашей замечательной футболки. У меня в этом не было никаких сомнений, просто удивительно было, что не так долго это вот все тянули. И в итоге зааппрувили его только после того, как я написал саппорт. Но факт остается фактом. Теперь нашу футболку замечательно можно купить по всему миру. И если пойти на byweeklicast.com или dat.com, чтобы было красивее, то там можно заказать футболку как в Украине, так и теперь по всему миру. Что очень рекомендуется пройти и сделать.
1: Интересно, когда ты выбираешь сервис, в названии которого используется термин бюро, и надеяться, что ли, без личной бюрократии теперь запрофят дизайн. Ну,
0: как бы была такая надежда. Но это, это есть такая традиция в определенных кругах, как мне кажется, американски, американских девелоперов или разных людей вот, придумывать себе названия для своих компаний, таких вот небольших, которые из двух странно сочетающихся слов состоят. Типа Cotton Bureau, Red Sweater Software, что-нибудь такое. Bay и Sonar One... Угу, типа такого, да. Но тут я должен сказать, что если вам нужна футболка в Украине, то ее лучше заказывать через кнопку, которая заказать в Украине. Потому что вот как-то иногда я не очень верю в нашу почту, через которую Коттен бюро будет это отправлять. Поэтому лучше, чтобы мы своими руками запаковали, запаковали и отправили новой почты если речь идет об Украине. Получается, что на BabyClickCast есть... Кнопка и туда, и туда. Да, там две кнопки, конечно,
1: обязательно. Okay. Just to be on the safe side. <laughs> точно, точно. Moving up. Ага. Или down. <laughs> Следующий фолло up.
0: Еще до того, как на нас спустились новый локдаун, я имею в виду на нас на Англию и другие части Соединенного Королевства, нам как-то посчастливилось попасть в гайд-парк. Вообще, мы шли туда ловить попугаев, которые, как оказывается, здесь живут во множестве. Такие большие зеленые попугаи живут в диких местах, типа парков и леса лесопосадок, разбросанных по Лондону. Вот мы шли в гайд-парк ловить этих попугаев, потому что люди шарили фотки, что там они прям кормят семечками супермаркета этих замечательных животных. Но поскольку мы пришли туда уже поздно, и попугаи, наверное, уже попрятались спать, мы, тем не менее, увидели замечательное действие, которое проходило в гайд-парке. Даже оно отмечено на гугле, и называется Speaker's Corner. В одном специальном уголке гайд собираются люди. Мы сначала думали, что это опять какая-то антикоронавирусная или анти-5G-шная демонстрация. Но нет, хотя это было немножко похоже. Там в, специальном, в специальной части гайд люди приходят со своими стульчиками или такими, ну то, что, наверное, можно назвать соубоксами. So и там вешают какую-то табличку, залазят на этот соу-бокс, so и с чего то другим людям рассказывать, тем, которые пришли и согласились их послушать. Но мы особо слушать к ним не подходили, потому что ну, коронавирус и -таки всякие такие вещи, но действие было интересное.
1: Мне кажется, что Open Air — это намного более безопасно, чем если бы вам кто-то начал что-то вещать в автобусе или в метро.
0: Ну да, но все равно там такая большая скучность людей, охраняемых полицией. Как-то мы решили, что... Нет, тем более, что мы еще не... Это
1: безопасно, полиция. Я
0: не знаю, как полиция может охранить кого-то от коронавируса.
1: Но тем не менее. Спикерс Коннор является легендой в дебатном сообществе, потому что это был один из первых примеров паблик-площадки, э, которая может использоваться кто угодно, и ее часто упоминали как историю, что если ты хочешь показать, что ты реальный паблик-спикер, то гони в speaker's corner, запиши себя там и показывай всему миру, что ты говорил в гайд парке hmm. Так что практически легендарное место.
0: Ну, я так и подозревал, потому что у него есть своя собственная отметка на Google Maps, что, наверное, дорогого стоит.
1: Я могу постараться сделать отметку для Байвикли прямо в этой квартире.
0: Вот, еще одно из наблюдений такой английской жизни. И тут вот я так себя словил на мысли, что не, не стоит принимать что-то за чистую монету, и стоит разобраться глубже. Вот ты наверняка знаешь, что в всяких английских английских языках и английских американских языках и других английских языках есть определенные различия, которые иногда проявляются в разном произношении, иногда проявляются в разном написании. Например, слово uh -huh. «artifact» по-американски пишется «artifact», по-британско-австралийски пишется RTE-факт, как rte mm -hmm. Ну, я-то я эту историю знал, поэтому считал себя вообще таким подкованным молодым человеком. И когда я встретился с написанием слова «despatch», когда мне пришло письмо о том, что кофе, который я заказал, отправили письмо такое, и там было написано «Your package was despatch», D -E -S -P -A -T. CH. Я так думаю, подождите, ну, вроде же Лондон, вроде культурная и всякая разная столица Великой Британии почти что мира. И как они так безграмотно пишут э, dispatch, по которой я знаю, что всю у нас в программировании мы всегда пишем dispatch, dispatcher и, и всякие такие вещи. И я подумал, хм, может быть, это один еще раз такая же ситуация, когда там в, Англи... в американском английском, британском пишется все по-другому, оказалось, что нет. Оказалось, на самом деле это два разных слова. и Dispatch означает принимать на выходе и распределять, как вот диспетчер делает, а dispatch — это отправлять уже сделанную работу куда-то, ну, в общем, выпускать ее из себя наружу, то есть dispatch — принимать внутрь, а dispatch — это отправлять наружу.
1: Это удивительно, потому что я читал пару месяцев назад статью, и там Dispatch и Dispatch говорились просто как один более старый, другой более новый и американизированный вариант. поэтому.
0: Вот это да. Значит, надо будет перепроверить, потому что первое же, что я нашел ну, на первой странице в Гугле, там вот было вопрос, как правильно спелить Dispatch или Dispatch, и написано, что mm -hmm. это два разных
1: слова. Ну, вот смотри, я смотрю сейчас свой history, yep эту статью нашел. И они говорят, что Dispatch is the British variant of the term Dispatch is an American version. Используется с 1500-х годов. Uh, dispatch через E is becoming rare. Uh, в отличие от Dispatch через i. Uh, в основном связано с uh, повышением популярности американского английского. И я предполагаю, что, возможно, слово «despatch» точно так же в американском английском просто означает что-то другое. То есть, условно, американском английском нет такой версии, поэтому ее же ввели еще и как «second word» с другим значением.
0: Ну, вот это классно. Да, ну вот что я сейчас зашел на Cambridge Dictionary, там что-то похожее, да. Ну, так, так выглядит, да А, а я, первая ссылка, которую мне Google показал Она была на сайте grammarist.com Естественно, если сайт называется Grammarist, они же должны знать Чего-то про грамматику И я решил, что Вот это оно так и есть Там написано to, to dispatch and to dispatch are two different things Dispatch is to finish and assign a complete task And dispatch is to send or deliver
1: ну, если взять отдельное слово «dispatch» само по себе, то... Да нет, получать, получать. Интересно.
0: Да, придется глубже разобраться, слушай. Я думал, что это такой простой фан-факт, а на самом деле оказывается, что не такой же простой, может фан... быть, не, не такой же фан. И не факт, что fan. факт,
1: да? <laughs> Не факт, что факт. Hmm. Interesting. В общем, я предполагаю, что у нас будет 2004, 2004 эпизоде. <laughs> нужно что-то с этим делать 204. Uh, Еще один фоллоуп Да, когда мы в прошлом
0: выпуске обсуждали Комментарии к нашему предыдущему выпуску Получается, ну, такая вот Транзитивная зависимость появилась Я потом, опять же, когда переслушивал Как-то подумал в, во мне снова пробудилось, пробудились размышления о том, как мы что друг с другом обсуждаем. не, не В смысле мы с тобой. Ну, и, но и мы с тобой как, как представители человеческой расы, вот как, как люди, как мы чего-то обсуждаем и как мы общаемся. И цепочка, которая у меня была в голове, это такая, что вот я когда чего-то подумал, вот у меня есть какие-то там мысли, электроны какие-то в, в сером веществе куда-то там бегают я потом эту мысль, какая бы она ни была, пытаюсь выразить словами. И уже на этом этапе может произойти и, вероятно, происходит какое-то искажение или вкрадываются какие-то неточности, если я не, неправильно, неэффективно, невдумчиво подобрал слова. Потом то, что вот я говорю, ты слышишь, ну или кто-то, мой собеседник слышит. На этом этапе он может услышать что-то, ну что-то по другому не так не совсем с теми ударениями или сам наложить какие-то ударения которых в моем спиче не было искажение может произойти там дальше можно уже... назвать это внутренним фильтром да ну как чем-то таким да вот, вот выцепить какие-то слова вместо того чтобы полностью это все про прослушать дальше то что я услышал я как-то разбираю в себе и пытаюсь из этого выделить какой-то интент или намерение, с которым это было сказано, еще как-то до доконструировать вокруг этого. И я на этом этапе тоже может произойти и Происходит искажение. И когда я начинаю думать свою мысль, как ответить, я отвечаю на то, что уже прошло через несколько этапов, на каждом из этих этапов могли произойти искажения. И когда я отвечаю на это, вообще не факт, что я отвечаю именно на то, что, что подумал другой, другой человек. И, соответственно, в обратную сторону. Когда я начинаю говорить, эти искажения начинают накапливаться в другую сторону. И мне кажется, что нам всегда всем стоит об этом как-то помнить и давать и себе, и другим людям, с которыми мы беседуем, ну, нек некую такую вот свободу и некотор некоторые такие вот поблажки, что ли, и как-то корректировать то, что мы делаем с расчетом на вот эти вот возможные искажения. Если где-то кажется, что что-то где-то не так, а даже если не кажется, что где-то что-то не так, полезно переспросить, как вот мне нравится, как ты... Очень часто делаешь, спрашиваешь, я правильно ли я понял, что ты имеешь в виду вот это, вот это, вот это, вот это. Мне кажется, это очень хорошая и полезная практика.
1: Я, по-моему, рассказывал, может быть, даже уже не один раз о том, что у меня был однажды эксперимент, где я пытался записывать и уточнять после встреч с людьми, насколько я правильно понял то, о чем мы говорили, и даже на родном языке у меня в семи встречах из 10 были корректировки. То есть человек, который видел фол всегда говорил: Не, нет, смотри, вот здесь я это имел в виду, а здесь вот не очень правильно сформулировано, потому что АБЦ. И я понял, что если я так делаю в родном языке, где я, в принципе, расслаблен, <laughs> то на английском, где я еще напряжен в дополнение ко всему, там явно может быть дополнительное количество misunderstandings, Поэтому вся эта история с Did I get you right, она позволяет. Она, с одной стороны, кажется, трудозатратной, да, потому что тебе нужно вроде бы как лишнее время потратить, проясняя какие-то дефиниции. У нас вообще, по-моему, половины выпусков могло бы не быть, если бы мы изначально сели и обсудили, что мы понимаем под этими словами. Есть такое. Но это вообще fair инвестиция, если тебе хочется с этим человеком говорить глубже и интереснее. Это, кстати, очень соприкасается с той темой, которая у нас сегодня on the table. Потому что я последние месяцы довольно активно учусь, и мой semi-year of polishing, который закончился в июле, но продолжается до сих пор, это, видимо, второй semi-year. Будет как... Mm -hmm. Как то сказать. Как семестр. Mm -hmm. а я понимаю, что вот привычный для меня формат обучения Он явно не топ он то топ Потому что, например, я все через тот же фильтр, который ты сейчас э, упоминал Воспринимаю книги, воспринимаю статьи Воспринимаю любые источники, с которыми я разбираюсь И когда, например, мы читали Aspen-тексты Я помню, что когда люди комментировали, что им запомнилось или понравилось Я вообще иногда не помнил тех кусочков, которые они цитировали При том, что саму статью читал вот буквально недавно и это натолкнуло меня на мысль, что, возможно, стоит не просто в вакууме пытаться понять, что люди имеют в виду про OKR, про стоицизм, еще про что-нибудь, а экспериментировать с объединением self-study и каких-то внешних форматов. И под внешними форматами я понимаю групповую работу, такой peer-to-peer -peer вариант, либо менторство. Если бы тебе пришлось выбирать учиться самому, учиться с группой пиров или как пиров лучше перевести единомышленников не совсем коллега это пир означает равную позицию ну, это да. не всегда коллега а не всегда единомышленник то есть равный с равным такой соратник,
0: соратник. тоже нет Подожди, вот магия гугла с -с 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 Google говорит сверстник Поэтому с -с сверстник Вот
1: Нет <свят> У этого должно быть еще хорошее значение ну, Второе второй говорит Человек, который говорит, говорит, находится в равной позиции в говорят, Такой же ученик да, С контекстом Похожим на твой Где вы не выступаете кто-то в роли главного А кто-то в роли подчиненного угу. Human to human, короче и вот если бы у тебя был вариант Подучиться чему-то самому Подучиться в peer-to-peer -peer группе Либо подучиться с кем-то, кто Экспертен в этой теме mm -hmm. Что бы ты выбрал и почему? Это было бы сложно Ты сейчас скажешь, что это зависит от контекста и все такое. Точно,
0: это потому что Это именно то, что я хотел спросить А чему, чему именно Мы хотели бы научиться?
1: Ну, давай возьмем пример с Стоицизмом, потому что ты недавно прочитал книгу, предположим, mm -hmm. у тебя появился интерес к тому, чтобы поглубже разобраться в концептах, которые стоят в этом мировоззрении и философии. И вот у тебя есть несколько путей углубиться в первоисточники, почитать Марка Аврелия, Эпиктета и поразмышлять об этом, собрать группу таких же, как мы с тобой, и мозговать об этом, обсуждать это на шестерых-восьмерых, либо найти профессора философии Лондонского университета, который известен своими публикациями про стаицизм и ходить к нему на встречи, где он бы просветлял тебя по вопросам стаицизма.
0: Это сложно. Потому что, опять же, это зависит, наверное, зависит от, от всего. Давай, Я, я попробую свою точку зрения выразить на, в целом на, на этот вопрос. И как вот, если есть три варианта, учиться самому, учиться с кем-то вместе в какой-то группе и пойти к эксперту. Наверное, проще всего говорить про пойти к эксперту. Я бы ходил к эксперту, если мне нужно научиться чему-то такому, где где нужно научиться просто, просто знаниям. И человек, который, скажем, прочитал книжку раньше, чем я, он в более выгодной позиции находится. И если я пойду к нему, я получу что-то быстрее, чем. Чем каким-то другим способом.
1: По сути, ты экономишь время на получение экспертизы за счет того, что кто-то уже сделал эту работу за тебя. Ну, да, типа, ну, если это область, в которой,
0: скажем, это, это важно. Если мне хочется получить там, обзор разных философских концепций, то, естественно, быстрее всего и эффективнее всего получить этот обзор, пойдя к человеку, который с этими философскими концепциями уже как-то разобрался, как-то собрал их воедино, привел к общему знаменателю, и от этого общего знаменателя рассказывает. Потому что если я сам буду ходить по интернетам и по книгам, то, то те материалы, которые я буду получать, они будут такие вот разношерстные, разноглубокие, разноразные, и я потрачу какое-то значительное время, поскольку я не специалист в области, на то, чтобы их привести к, к общему знаменателю и, соответственно, сравнить или как-то как каким-то другим образом проанализировать. И второй, наверное, вторая ситуация, когда я бы шел к эксперту, когда я хотел бы научиться чему-то, где важен именно конкретно вот этот человек, Там, не знаю, как вот то, что называется мастер-классами, вот он делает что-то совершенно каким-то таким вот своим специальным образом, и я хочу по лучше понять, как именно он вот эту вот штуку делает. И почему-то. Ну, вот как бы вот, где, где важна личность того, кто является носителем знания или умения какого-то. Вот в этих случаях я бы шел к эксперту. Во всех остальных случаях сейчас я бы наверное... Шул бы
1: эксперт лесом, да?
0: Шел бы по, по одному из двух других путей: либо самому, либо с группой сам я бы шел в ситуациях, когда тот результат, который мне нужно получить, его можно проверить практически. То есть не просто я там знаю или понимаю я стоицизм, или не понимаю я стоицизм. Тут, наверное, к эксперту или к группе было бы лучше. А если это что-то такое, ну, я не знаю, там, как чего-то запрограммировать, то я, когда программирую, я понимаю, я это запрограммировал или не запрограммировал. Я могу это проверить практикой, мне не нужен какой-то эксперт или какие-то другие люди, чтобы я убедился, что я двигаюсь в правильном направлении и получаю тот результат, который я хотел. Если это что-то аморфное, типа стоицизма, или ну, вот, вот какая-то такая вот тема, где нет однозначного ответа, то раньше я бы говорил, что я бы сам с усами копался в этом всем, Но за тут те, те опыты, которые я получил за последнее время, в том числе с нашим бук-клабом и с другими активностями, я пошел бы в группу. Потому что там, где нет однозначной, однозначного правильного ответа и нет практического способа проверить, как что-то работает, нет ничего другого, чем послушать мнение других людей и уже из них Выбрать или построить что-то, что будет казаться эффективным, применимым и с чем можно двигаться вперед.
1: Если я правильно помню, то у тебя за последнее время было три опыта, о которых я знаю точно. Это Book Club, Points и Aspen, uh -huh. где были примеры какой-то групповой дискуссии по поводу uh -huh. каких-то топиков. Были ли какие-то другие, кроме этих? Нет, ты все про меня знаешь. Мы слишком много общаемся. И если бы ты сравнил, потому что они по сути довольно разные, да, то есть если points мы с тобой видели больше с позиции модераторов, буклаб uh -huh. по-моему был более демократичен и там даже если была какая-то модерация, она была, ну из тех эпизодов, которые видел я, достаточно номинальная серии собрать людей в зум и выгнать людей из зума в нужное время. И Аспан вообще как бы довольно специфический формат, где все обсуждают конкретный текст. Mm -hmm. Я надеюсь, готовятся к этому. Mm -hmm. Довольно большая группа. Unlike Points и Book Club. Ну, они все,
0: да право, они разные были, наверное, разным целям могли бы служить. Вот то, что делали в Aspen. Вот какой... Слушай, а мы с тобой считаемся группой? конечно. У нас же вы тоже пертупер. Да, мы, мы группа. Конечно. Fellow, uh, fellow listeners, well, no, fellow podcasters. Ну, вот если, если вернуться к Аспину, то вот Аспин, вот такой вот формат для я не знаю, почему мы все время про стоицизм говорю. но что-нибудь про стоицизм, глубже разобраться в стоицизме, мне кажется, это очень вписывается в формат аспина, где все получают некоторый начальный импульс плюс-минус одинаковый, но который выбрасывает нас как участников группы в разных направлениях, потому что у нас разный бэкграунд. И потом мы собираемся вместе, чтобы вот эти вектора движения или нашего понимания стоицизма как-то скорректировать и друг друга погатить за счет вот этой вот разности в пониманиях. И главным образом это, мне кажется, будет работать, потому что там нет одного правильного ответа. Там можно знать больше или как-то понимать богаче или беднее саму концепцию. И понимать богаче лучше, чем понимать беднее. У
1: меня вот очень микс филом, потому что я, с одной стороны, очень кайфанул от отличия и большого количества разных мнений в своей группе, но при этом у меня не покидало ощущение, что формат дискуссии на 20 человек плюс — это overkill именно для групповой динамики, потому что иногда, пока ты дожидаешься своего слова, все проходит, меняется и теряет уже и актуальность, и интерес, и много чего еще, и мне видится оптимальным размер там, человек 8-10. И, в принципе, мы в Points примерно к этому стремились все время. С одной стороны, это вроде бы как убивает «diversity», да, потому что uh -huh. при большем количестве людей ты можешь получить больше мнений. А с другой стороны, всегда ли больше мнений можно адекватно принять? Потому что я вот помню, что я первые дни в Аспене более-менее осознавал позиции, которые <laughs> схожи с моими. Потом я перестал их слушать, потому что они не так схожи с моими. Начал слушать те, которые не схожи с моими. И где-то к концу семинара я уже фокусировался на каких-то совсем экзотических для меня вещах. Но это была очень серьезная и длительная работа. Если бы я просто попал в группу двадцать человек, то я бы, скорее всего, все равно слушал там четверых, которые говорят для меня с понятным темпом, используя понятную терминологию, и с ними можно вести диалог. А остальные, скорее всего, бы выпали за в мои фильтры, вот, о которых ты говорил <смех> вначале. Слушай, ну, тут я с тобой соглашусь, потому что я не, не
0: совсем... Когда я э, говорил про Аспин, я имел в виду скорее вот сам формат, что мы читаем что-то заранее, потом это все обсуждаем. <смех> Если говорить о конкретной реализации того, как само это обсуждение происходит, то тут я тебя поддержу, мне кажется, что я как участник онлайн-семинара не, не, не получил всю полноту ощущений, которые ты получил как участник офлайн семинара потому что наше общение, оно было существенно ограничено вот самим, самим обсуждением, не было ничего не... после обсуждения вот этих каких-то легенд про, про длинные ночи с бокалом вина и какими-то философами под мышкой, что мне кажется, очень-очень сильно бы обогатило опыт. Но в целом я с тобой согласен, что количество людей оно, оно влияет. И когда иногда бывает, что ты тебя зажимает в какие-то рамки, ты ну, есть. Такое подспутное желание Может быть оно только у меня Но все-таки, например, высказаться да, И поэтому ты думаешь Пока ты не высказался Ты больше думаешь о том, что ты скажешь Не так уж особо обращая внимание На то, что говорят остальные люди Чтобы свою очередь не пропустить И как-то сформулировать Мысль Так, чтобы она в две минуты вложилась А потом уже начинаешь чуть больше Слушать других людей
1: знаешь, я за последнее время видел несколько групп, которые работают над разными концептами Кто-то на философии, кто-то над бизнесом, кто-то еще над чем-то И групповая работа все равно бывает довольно разной Я видел штуки, которые больше participant-driven, то есть которые uh -huh. крутятся именно вокруг того контента, который приносят сами участники И expert-driven то есть когда все равно есть эксперт, который задает вопросы, который провоцирует дискуссию и в целом модерирует, в какую сторону он найдет, а когда он найдет не туда, он прям останавливает, комментирует, дополняет и uh -huh. так далее. И у меня mixed feeling, потому что мне почему-то ближе внутри participant-driven, но я понимаю, что это не всегда эффективно, потому что группа Имеет очень высокий риск пойти в какой-то в топик саботировать сложную тему и делать целую массу вещей, которые, по идее, эксперт мог бы предотвратить. Но при этом у меня... Возможно, у меня была проблема, что я был очень teacher-centered в свое время, и я очень долго от этого уходил и себе не разрешал закру... закручивать на себе динамику в тех тренингах и группах, которые я проводил, и теперь, когда я вижу, когда кто-то это делает, меня это прям взлит. Хотя в целом это, по идее, весьма solid э, стратегия, которая тоже может привести к результату. Да.
0: да, да, да. Ну, я так на это смотрю. Мы же в, в, я в Book Plus в нашем клубе что-то подобное пытался организовать и как-то вот так двигать это в community-driven или participant -driven направление, что не просто, потому что оно начиналось вроде бы как, но ну, не эксперт дривен, потому что ну я там как-то не так с осторожностью применяю на себя эту, эту шапку. Да, да, модератор, более... да, когда кто-то один драйвит и событие или что-то происходящее начинает структурироваться вокруг отдельно взятого человека, вместо того, чтобы структурироваться вокруг формата, подхода, каких-то вот таких вот комьюнити традиций И мне кажется, что вот этот переход сделать прям очень непросто. И я даже не, ну, я не знаю, как его сделать, поэтому я говорю, что его сделать очень непросто. Просто начать, когда есть один драйвер, вот что-то запустить, но потом uh -huh. уйти от того, чтобы был один драйвер, а вместо этого вот сам формат или как бы такое вот движение двигалось само, само по себе, непросто. Я не знаю, как это сделать.
1: У нас, кстати, очень разделились в группе комментарии по поводу формата в Аспене, потому что не комментарии, а мнения. Часть людей очень радовалась тому, что модераторы не слишком вмешивались в дискуссию и давали нам проявиться по максимуму, а часть, наоборот, хотела бы получать больше мнений философов, потому что мы обсуждаем, куда туда-не туда мы идем, и те редкие комментарии, которые модераторы вставляли в наш разговор, Этой группа людей воспринимались как большое благо и большая помощь. И вот тут такой у меня опять микс feeling, потому что на примере event of 3PM, которые мы пытались проводить в Днепре, как Unconference, который полностью participant-driven, mm -hmm. мы столкнулись с тем, что Стоит дать слабину, а мы ее, в принципе, дали в формате. Мы сделали изначально, изначально speakers presentation, потом кейсы, которые задаются организаторами, а потом только freer discussion. Так вот, freer discussion не работает, когда люди уже получили какой-то авторитарный input от модератора или эксперта. И, собственно, ну не то чтобы перестали думать, но включили режим такого passive learning или reflection, то есть когда они просто осмысливают или при, при, принимают какую-то информацию, охотятся за, за чужими инсайтами и не так готовы контрибурить какие-то свои... Не контрибурить, а как это перевести? Предлагать. Да, наверное. Предлагать свои мнения и более активно включаться в группу. Поэтому мне кажется, что и тот, тот формат Возможно, но вот моя попытка с экспериментом, как это все заблендить, вообще не сработала. Мне кажется, что это две независимые истории, и они требуют разного подбора участников и разной темы, наверное, даже иногда.
0: Да, похоже на то, и Совсем не факт. Мне кажется, что такая комьюнити-дривен история, что те люди, которые, возможно, стояли бы у истоков запуска чего-то, они в итоге бы сформировали какое-то ядро этого комьюнити, потому что этот формат, он не то чтобы не всем подходит, он, как ты говоришь, не для всех тем подходит, и, наверное, не для всех людей, или не для всех взглядов или подходов к тому, что хотелось бы получить от события.
1: Да, это, это wise. Я думаю, что э, мне было довольно сложно отказаться от 3PM, как от ивента, э, в основном за счет того, что мне кажется, что participant-centered ивенты у нас недопредставлены. Это очень корявый перевод слова underrepresented. Mm -hmm. э, из всех форматов обучения, которые мы называли, это, наверное, наименее распространенный сейчас, который я вижу, и за счет этого мне хотелось его поддерживать, создавать и промоутить максимально активно, потому что если есть возможность пойти на лекцию к эксперту, на семинар, есть возможность купить книги и почитать, то возможность попасть в группу людей, которые также исследуют этот вопрос, как и ты, она не так широко представлена, либо я просто не там искал.
0: Возможно, может быть, у меня есть подозрение такое, что, может быть, вот такие вот participant-driven ивенты или community-ивенты, они проходят вот в каких-то небольших комьюнити, которые такие вот очень тесные и не всегда возможно становятся достоянием широкой
1: общественности, потому что, а, а зачем? Ну, мы, в принципе, с тобой точно так же набирали points. Свои для своих, два-три постика для промоушена ну, да, 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 да. Ну, это как раз, наверное, меня и злит, потому что мне хочется, чтобы у меня был выбор uh -huh. из всех возможных форматов, а выбора весь выбор в Participant Driven Event это пойти и собрать такую группу сейчас. Ну, это значит, что
0: есть шанс, есть ниша, которая не занята и которой можно занять.
1: Oh. Блин, так не хочется изобретать велосипед, а чтобы где-то уже было понимание того, как учиться вместе коллективно хорошо, круто, и прийти и присоединиться. Сколько можно всех учить? Так, такова доля учительская. Слушай, ты очень supportive сегодня есть термин, который я использую уже, кстати, после пельючи, проложенную дихотомию, или выбор, или или, который делать не обязательно, но мы любим себя mm -hmm. в него подталкивать. Что делать? Здесь три варианта, или, или, или. В нашем случае self-learning, group work и expert. Это трихотомия будет. Ну,
0: я, я тебя расстрою там в, в духе поддержки всего-то я скажу что даже если вариант весь три их на самом деле четыре вариант ничего не делать поэтому все 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 сложнее код атомия да
1: ну я просто хотел привести к тому, что это для дискуссии было интересно найти отличия между форматами, uh -huh. но нет никогда в жизни задачи выбрать только один, потому что всегда можно и читать, и работать в группе, и ходить к экспертам, и делать это все совместно. Но почему мне нравится вот этот экстремальный случай, который я для тебя задал? Потому что он позволяет более четко определить границы, uh -huh. где один привычный формат уже не работает, и лучше работает другое. А у нас есть привычка, там, условно говоря, я начал работать с экспертом, я буду работать с экспертом, пока не доработаю mm -hmm. до, до какой-то финальной стадии, либо пока он мне не надоест. А По-хорошему можно же это делать системно с учитыванием разных возможностей. Mm
0: -hmm. Мне кажется, что для, для того, чтобы это вот так работало, очень полезно определить вот то, как выглядит коричневый результат или конечная цель, к чему хочется прийти в результате обучения, чтобы потом не поймать себя на том, что я тут читаю книги, классно, книгу за книгой, я там все делаю, заметки, все это разбираю, а Получаю ли я тот результат, который мне хотел лучше? Я разбираюсь в стоицизме, да простят нас стойки, что мы их так поминаем в суе весь, весь выпуск. И не имея такой цели, может быть, сложно выйти из какой-то накатанной колеи и посмотреть по сторонам и попробовать какой-то другой, возможно, более эффективный или результативный формат. Типа группы или эксперта.
1: Ну, кстати, если сейчас взять audio editing и заменить слово стоицизм на agile, вообще ничего не поменяется.
0: Ну, не знаю, стойки, наверное, так неодобрительно там, где вот они находятся сейчас, неодобрительно смотрят на такое сравнение.
1: Это вне зоны их контроля, поэтому они не будут переживать, если они <laughs> true-стойки. Либо напишут нам комментарий с просьбой откорректировать что-то. Это, пожалуй, единственный способ влияния на нас, как на подкастеров.
0: Точно, и он очень правильный. Дети, какие-то комментарии, которые к нам приходят, они нам помогают лучше осмыслить то, чего мы тут несем, и, возможно, и вам тоже помогает что-то лучше понять, как минимум лучше понять, как, как мы думаем, о чем мы думаем и почему мы думаем именно таким образом.
1: Если буду собирать группу по стаицизму, пойдешь со мной? Конечно, постоять Милое дело Это Техническое чувство юмора Это Хотя нет, это больше лингвистический каламбур я... I take it back <laughs>
0: ну, Я хотел бы сказать какое, какое чувство юмора Есть такими довольствуемся Не
1: все это чувство юмора, что блестит А все это чувство юмора, что Good <laughs> Alright,